0: edição de número 138 dessa série de entrevista que começamos aqui no, em quarentena, que é o Paiá em Quarentena. Já passaram por aqui 137 personalidades importantes, falando dos mais variados temas. Hoje, vamos também matar a curiosidade de muita gente. Afinal de contas, o cara que está aqui na minha frente é uma personalidade importante, jornalista formado pela Escola de Comunicações de Arte da Universidade de São Paulo, fundador da editora Panda Books, autor de O Guia dos Curiosos. Quem não conhece, trabalhou, na ESPN Brasil, tem experiência da revista Placar, a gente vai falar de esporte, do Bandeirantes, Rádio Bande News FM, Jornal da Tarde. Cobriu quatro Copas do Mundo, cinco Olimpíadas e dois Jogos Pan-Americanos. Marcelo Duarte, obrigado pela aceitação do convite, que honra recebê-lo!
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com todos os seguidores aí que vão acompanhar essa conversa. Espero que seja agradável, né?
0: Bom, sem dúvida nenhuma. Eu sei que você é um cara é, é, curioso, né? Que tem aí essa, essa história pelo mundo, mas você nunca ouviu falar no Pai né, Marcelo?
1: Não, você que me contou essa história, não, não conhecia, não.
0: É, então, ó, primeiro, Pai Ayá, né, que é um povoado na Bahia, tem 600 moradores, na alta temporada, município uhum. de Nova Açore, a 225 quilômetros de Salvador, e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. E tem um time de futebol que eu organizo aqui em São Paulo, que o Boechat até já falou dele, falou dele quando era na Rádio Band News FM, que é formado só para os jogadores oriundos do Paiaiá e a gente joga aqui na Vaza, entendeu? Mais uma para o seu guia do... do... Fute, futebol de do campo negócio. ou futebol de salão? Futebol de campo. <risos> futebol de <risos> campo, rapaz. Uhum. <risos> Marcelo, quantos anos já de jornalismo, cara?
1: Eu comecei no jornalismo em 1984. Assim, eu, 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 eu na verdade comecei em 82, mas aí fazendo frilas para pequenas revistas, enquanto fazia ainda a faculdade. Eu comecei a trabalhar de fato é, é, com, com carteira assinada, como se dizia, é, com horário, na revista Placar em 1984. Então são 36 anos de, de jornalismo, né?
0: É, é uma anos. estrada
1: bastante longa. É. Mas é
0: verdade que você queria ser mesmo, era piloto de avião?
1: Ah, quando, quando eu era criança, eu, eu, queria, eu, eu queria conhecer o mundo, né? eu queria viajar, conhecer o mundo. Então, pensando assim, bom, que carreira eu posso seguir para conseguir viajar bastante? E aí, eu pensei em... Ah, vou ser piloto de avião, porque aí eu vou, eu vou visitar todos os países a trabalho. E nesse período, é, uma prima do meu pai jornalista... A Maria Cristina Gama Duarte, uma grande jornalista, ela fez história como diretora de redação da revista Cláudia. Ela ela viajava muito e mandava cartões postais para o meu pai. Meu pai colecionava cartões postais. Aí eu olhava né? falava assim: puxa, a Cristina hoje está no Nepal, agora ela está na Alemanha. E eu sempre gostei muito de escrever, de escrever e de ler. Né? Falei, ah, em vez de ser piloto de avião, que de repente tem que ir sempre para o mesmo lugar. Eu vou ser jornalista como ela, né, que está cada hora num lugar. E aí eu, eu, eu resolvi né, duas paixões da minha vida ao mesmo tempo. Eu, eu queria trabalhar com texto, eu queria trabalhar com produção é, escrita e queria viajar. E eu consegui. Né, graças ao jornalismo, eu conheci, pelas minhas contas, 40 países, alguns mais de uma vez. É, então viajei muito, trabalhei muito, né, como você falou na abertura, é, em eventos que eu... Isso, isso eu não pensei quando era criança, né, que eu ia cobrir é, cinco Olimpíadas, quatro Copas do Mundo, que eu ia, faz, ia conhecer tanta gente interessante, tanta gente legal. Então hoje, hoje quando me perguntam o que, que eu seria se não fosse é, jornalista, Eu consegui realizar todos os meus
0: desejos aí, graças ao jornalismo. Agora, quando você se forma em jornalismo, Marcelo, você, por exemplo, já tem uma na cabeça assim, uma. Porque, por exemplo, você vai para o pesquisa sobre esporte, pesquisa sobre curiosidades, a gente vai falar um pouco disso também. Mas você tinha na sua cabeça uma linha que você queria seguir ou não?
1: É, eu, eu, eu sou daquelas crianças é, que. É... É, cresceu na geração que era alfabetizada pelas páginas da revista Placar. Então, é, a, a, as crianças ali dos anos 70, a leitura obrigatória era a revista Placar, né? era a revista de esportes que a gente gostava, que a gente acompanhava. É, eu ia na banca toda terça de manhã, o jornalista está chegando, eu já estava ali esperando a revista chegar. Então, eu queria muito trabalhar na revista Placar. Esse era o meu sonho de criança, né? Era a minha revista. E eu consegui realizar esse sonho também, né? Meu primeiro trabalho foi na revista Placar. Eu comecei enviando cartas para eles com sugestões de pautas, com textos meus. Eu fazia um jornalzinho na escola que era totalmente copiado, inspirado na revista Placar. Então, eu consegui, né? Eu fui trabalhar na revista Placar. Eu entrei como assistente de redação e eu consegui fazer uma carreira, trabalhei como assistente de redação, depois repórter, repórter especial, editor, editor especial e redator-chefe. Só faltava o cargo de diretor de redação. E aí eu saí da placar, fui ser redator-chefe da Playboy, depois editor de Veja São Paulo, e eu termino a minha, a minha temporada na Editora Abril, depois eu volto, né? depois de Veja São Paulo eu volto, para ser o diretor de redação da Placar no Lugar do Juca Kifuri para fazer aquele novo projeto, Futebol, Sexo e Rock'n'Roll, que era uma revista extremamente moderna para final dos anos 90. Era, era, era moderna demais até. E foi uma revista que bateu todos os recordes de circulação, de publicidade da revista. Né? E aí eu completo o meu, meu ciclo na Editora Abril, em 98. E aí vou abrir meu, minha própria editora em 99, foi a Panda Books, inicialmente para publicar os meus livros do, uhum. de curiosidades, e depois aí eu abri para outros jornalistas, outros amigos, outros autores. Hoje é uma editora que tem 650 livros publicados, né, tem um, uma marca muito bacana, são 21 anos no mercado, é, então tem bastante claro. coisa também, um trabalho
0: bem bacana. Você falou aí nas coberturas da Copa, Copas do Mundo, Olimpíadas, tudo. Por alguma vez passou na tua cabeça ser jogador de, de futebol, que parece que descobriram aí um time, que você <risos> foi o artilheiro, é isso? É,
1: <risos> é eu tinha o tinha time do meu bairro, né? Eu, eu, quando era criança, morava no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e é o, é o, é o bairro mais antigo da cidade, e uma das ruas principais é a Teodoro Sampaio. Sim. E um dos meus amigos né, morava na Teodoro Sampaio. E, e aí a gente falou assim, ah, vamos, vamos fazer um time com o nome Teodoro Sampaio. A gente achava bonita a história do, do engenheiro Teodoro Sampaio. E aí nós fundamos o Teodoro Sampaio Esporte Clube. era um time com o pessoal da classe, da escola, do, da vizinhança. Nós treinávamos numa rua sem saída, que é uma travessa da da Teodoro Sampaio, é a única coisa que ele, esse meu amigo, é palmeirense, e eu corintiano. É. E na hora de decidir a cor do time, né, em vez da gente procurar uma cor neutra, é. eu caí na bobagem de propor um para o ímpar. Né? Se fosse par, ia ser preto e branco. Se fosse ímpar, ia ser verde e branco. E aí ele ganhou, e aí o time virou alviverde. E, e foi muito legal o, esse, esse tempo, porque... Além de jogar futebol, nós incentivávamos muito que as pessoas é, lessem sobre o esporte, é, tinha o um jornalzinho que a gente fazia, então era quase um, um clube futebolístico cultural também. Isso... Mas
0: a história da artilharia é verídica?
1: O time era tão ruim, mas tão ruim que eu era o artilheiro. É verdade <risos> que o juiz não, não, tinha, não tinha impedimento naquela época, eu ficava lá na frente... Esperando que alguém mandasse a bola, né? Você era o dono Mas... da
0: bola, dono da não, bola. Não, não, isso a gente
1: fez uma vaquinha para comprar.
0: E, <risos> e hoje eu, eu acho que eu sou a única pessoa do
1: time todo, pelo que me consta, que tem uma camisa guardada do Teodoro Paulo Esporte Clube. Eu, eu tenho, porque eu, eu sou uma espécie de, de guardador de coisas. Eu tenho eu vou te... todos os jornalzinhos,
0: tenho a revi eu tenho a camisa... E tem eu até um te dia... dar Eu vou Sim. te dar de presente um chaveiro do Pai Futebol Clube, tá? Eu quero, eu
1: quero, de eu verdade. Vou,
0: eu vou até te mostrar aqui. Deixa eu sair um pouquinho aqui, aqui. Tá fácil aqui de, de, de pegar. Ó, eu separei aqui pra você esse aqui, ó. Pai Futebol Clube. Eu quero. Ó, camisa 10. Tem o um patrocínio Bonito. ainda da, da biblioteca do Paial ó. Muito bonito, hein? Eu quero. Vamos combinar, porque eu trabalho aí na região da do Cidade do Jardim, vamos combinar para eu te entregar. Tá, tá bom. Esse, Combinado. Esse, esse, esse chaveiro. É, ó, perfil aqui, governante sábio. Carlos Silva, Marcelo Duarte, forte abraço para você, direto de Maceió. Tem aqui Adoro um Maceió. Dizendo, é, dizendo que é fã do, do Marcelo e da Silvani Alves. Será que ele é,
1: ele é CRB ou CSA? Porque eu estou com a camisa do CRB por aqui.
0: É, vai na Odessa, última o visita, é, o mas é o meu CSA. filho tem uma do
1: CSA. A gente combinou. Eu comprei do, do CRB e do CSA.
0: Agora parece que você tem uma tem uma coisa aí meio que parecida com o Mick Jagger, né, o, o, o Marcelo? Nas, nas copas do mundo que você cobriu, o Brasil não ganhou. É isso? É, mas aí eu acho que é mais culpa do Brasil do que minha, né?
1: <risos> é, eu tenho eu tenho uma desculpa a meu favor. Tá. que é é o seguinte, é, bom, a Copa de 98 eu estava na fina, a Copa de 98 eu estava na final. Eu posso pode ser acreditado a uma par, uma parcela de culpa para mim, sim. Mas nas Copas seguintes que eu fui cobrir pela ESPN Brasil, eu sempre fui para fazer matérias sobre a vida cultural da cidade ou do país. Eu não cobri exatamente a seleção brasileira, sim. ou cobri os jogos do Brasil. Então eu não estava presente em nenhuma desclassificação do Brasil. Eu, eu, desse, eu não posso ser culpado por nada disso. É, mas, de fato, eu é todas as Copas que eu fui, a gente voltou eu... sem, sem taça.
0: É. Inclusive a do Brasil, aqui, né? Que não, 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 é. não mas ganha, não tava, eu
1: estava cobrindo os times exóticos. Eu não estava eu não, eu não no Mineirão no 7x1, eu estava até de folga naquele dia, estava em casa. É, foi uma pode, decepção já, enorme,
0: assim. Já não, já não pode nem entrar na lista. Agora, você sempre foi curioso, Marcelo. O que é que te desperta tanta curiosidade? O jornalista, por si só, ele é curioso, mas você Sim, parece é. que tem algo a mais, né? Ah, eu, eu acho
1: que eu, eu não perdi, eu, eu acho que eu ainda guardei um pouquinho da, daquele entusiasmo de criança de se surpreender com as coisas. É, a criança é assim, né? É, tudo é novo, tudo uma descoberta, tudo a surpreende. E com o tempo, é, a própria criança ela, ela, ela vai começando a, a, a incomodar alguns adultos quando pergunta demais e que ela quer saber e o adulto não, não sabe o que responder, então já corta a coisa da criança. E eu não, eu, de, eu descobri nisso um grande filão, né, o filão das curiosidades. Eu era uma criança que, como eu, eu nasci numa época que não tinha internet, Instagram, Facebook, tudo isso, eu ia para a biblioteca, era, era a minha diversão, pegar livros. Né, eu li muito com, quando criança. Eu gost, gosto de ler, gostava de ler, me entusiasmava. E eu sempre gostei de aprender, né, de, de conhecer coisas novas, de não repetir lugares. E eu levei isso para minha vida profissional. E eu gosto de, de pesquisar, eu adoro pesquisar, de, de descobrir coisas em pesquisas. Então, junto a tudo isso, eu virei um grande curioso de verdade. Né? É, Mas... vou, te dar um, vou te dar um exemplo. Hoje de manhã eu estava lendo um livro sobre atletas olímpicos brasileiros e caí no Tetsu Okamoto, que foi o primeiro medalhista de natação do Brasil. Isso em 1952. E aí tinha uma, uma nota dizendo que ele tinha treinado com os peixes voadores, uma equipe japonesa, uma linha assim. Aí falei, nossa, que nome bonito, peixes voadores, o que será é. que é isso? E aí eu, quando estava esperando aqui para entrar no ar com você, estava no computador, falei, ah, deixa eu pesquisar peixes voadores. E é uma história maravilhosa, que foi pouquíssimo contada, né, que tem a ver muito com o período de pós-guerra é, do Japão e do Brasil, foi a primeira vez que o hino japonês pôde ser executado depois da proibição, né? depois que os japoneses foram considerados inimigos. Então quando essa equipe vem para o Brasil, os peixes voadores, é, para se exibir, é, é, o, hino nas, o hino japonês volta a ser tocado. Imagina a emoção para a colônia japonesa, é uma história maravilhosa. E aí eu fico muito feliz de descobrir isso, sabe? Eu fico <risos> alegre, né? Isso me dá alegria. Então... Agora,
0: agora até você publicar o seu primeiro guia dos curiosos, que são nove já, o Marcelo Marques. Nove. A coleção
1: tem nove livros. Nove era para ter o décimo já, Carlos. É, ele ia sair em maio. É, era uma edição comemorativa dos 25 anos do Guia dos Curiosos. Foi comemorado em maio. O guia completou 25 anos. Eu tinha uma, eu tenho uma edição pronta. Escrita, diagramada, com capa, mas não tinha o menor clima de fazer festa, como ainda não tem, né? Claro, esse claro. é um ano que dificilmente alguém vai, vai, vai fazer uma festa, e eu jamais faria isso. Eu queria muito celebrar, porque são 25 anos, é uma vida, é um sim. livro que mudou a minha vida. Sim, e sim. então o décimo seria esse, que já está pronto, e aí quando tudo passar, que a gente sentir que que né, vai ser bom fazer, aí eu, a gente põe em gráfica e o, o, o livro vai celebrar. Se não 25, 26, 27 anos, a data que for.
0: É, o o Tiago Berrazzo também, eu fiz uma entrevista com ele, ele fez um sobre a Copa de 70, e, ele tá, e é o mesmo, a mesma situação, ele queria fazer um lançamento, tudo é. mas acabou não acontecendo. Agora eu ia te perguntar o seguinte, essas curiosidades, até você publicar o teu primeiro livro, você ia anotando tudo, tudo que você via assim, despertava, você pegava lá e anotava?
1: É, como, como jornalista, eu, eu comecei a adotar uma, uma, uma linha, né, um estilo meu de colocar curiosidades nas minhas reportagens, algum número pitoresco, comparações, é, para ajudar a pessoa a entender aquilo que eu queria passar. É, então, eu costumava pegar recortes de tabelas, de números, e guardar numa pasta, na minha gaveta. Eu, eu tinha essa mania. Inclusive, em vários fechamentos, as pessoas falavam assim, Marcelo, você sabe é, quantos litros de água tem uma piscina olímpica? Né? Eu tenho, tá aqui. E aí, eu acho que graças a isso, né, de ir guardando essas coisas... Quando eu vejo na casa de uma tia uma coleção, uma enciclopédia chamada Enciclopédia curiosa, eu falo assim Opa eu acho que, eu acho que tem eu, eu acho que eu, eu já eu já coleciono essas coisas e eu posso fazer um livro bem interessante nessa, nessa pegada de enciclopédia curiosa porque a enciclopédia curiosa é, é do início dos anos 60, e estava muito defasado, era uma linguagem muito antiga, as ilustrações muito antigas. E falei, não, eu acho que dá para fazer uma coisa moderna, com, outro, com uma outra pegada, né, com aquilo que eu já guardo. E aí, juntando as duas coisas, é que eu, né, a, a semente do Guia dos Curiosos começa a brotar.
0: Essa é completa foi numa casa do, do, da Tia, você foi num casamento, é isso? É, é, essa, é, 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 é em Olímpia...
1: Essas... Hoje, Olímpia é conhecida com a terra da, da, da água quente, das termas. Naquele tempo que eu ia para Olímpia, não tinha nada. É, era a praça principal, então fui para uma festa, não tinha o que fazer, ali na casa da minha tia, esperando a hora passar. E aí, falava, deixa eu dar uma olhada na, na estante dela para ver o que tem, né? Aí eu vejo, aí comecei a folhear, comecei a me divertir, falei, tia, me empresta. Eu lembro direitinho que ela pegou uma sacola dessas que a gente leva para ginástica, para natação, né? Aí eu falei, ah, me empresta, ela botou lá os nove volumes, acho que eram nove volumes, e aí eu trouxe para São Paulo e depois devolvi até para ela e, e uh, devolvi a coleção, mas depois eu comprei uma num sebo para mim. Aí eu comprei uma inteirinha e ainda ganhei mais duas, eu tenho três coleções completas da Enciclopédia Caramba, Curiosa
0: <risos> hoje em dia. <risos> me fala um pouco, Marcelo, do início que você come, da diferença, por exemplo de quando você começou a suas a, a, pesquisas, publicar o primeiro livro, para o mundo de hoje com a internet, está é, mais, mais fácil de, de descobrir essas conferir essas curiosidades. A internet facilita,
1: ah, facilita. Não vou, não vou mentir, não vou mentir que facilita. Agora ela ela facilita, eu te diria no, no sentido de conseguir é, mais fácil as fontes, o acesso às pessoas. Porque eu sempre me preocupei no meu trabalho em procurar coisas que você não encontra na internet. Eu não queria ser mais um. Eu vou te dizer que várias vezes eu, eu, eu vou procurar uma história e falo, opa, essa história é boa. Se eu entro na internet e vejo que tem 500, 500 referências àquilo, eu falo, ah, não quero ser mais um. Eu quero uhum. fazer algo diferente, eu quero virar uma referência na internet. Porque já tem tanta coisa igual. Você né? percebe, lendo, que as pessoas se repetem. Muita gente publica os releases. É... Um fica repetindo o outro. É, é tão engraçado c, que eu, v, né? eu, eu... Eu errei. Eu fiz um, um post é, há alguns anos e eu errei. Eu cometi um erro na história da Grosélia Milani. Cometi um erro. Né? Tinha um imigrante chamado Celeste... E eu pus que era uma mulher e era um homem. Eu errei. Agora, é muito engraçado que todo mundo que escreveu colocou o mesmo erro que eu. Né? Ou seja, eu fui a única fonte deles. E, e agora eu comecei a rever o meu, meu site, meu blog, que ele está ganhando uma cara nova. Então, eu estou pegando todas as matérias antigas e revendo. E aí eu percebi o meu erro. E aí eu fui arrumar. E hoje, graças à internet, eu consegui achar uma, uma, uma descendente de Celeste Milani que me passou outras informações. Então, eu, eu fui além do que todo mundo que me copiou tinha ido ali. É, isso, isso eu gosto muito de, de fazer. Né? Então, a internet me ajudou na hora. Eu falei assim, Puxa, deixa eu ir atrás para procurar alguma coisa a mais. E aí eu, eu, eu vou encontrando as fontes. Isso é maravilhoso. É, Bom, é... O um outro é que... caso engraçado é. que a internet me ajudou muito: é, quando eu estava fazendo Você é Curioso na Rádio Bandeirantes, um ouvinte perguntou para nós se nós sabíamos o paradeiro da Jaqueline Mirna, uma atriz dos anos 60 que fez um sucesso estrondoso e de repente sumiu. Aí eu falei: Puxa, que bacana, pode render uma história genial. né? O que aconteceu com ela? Ela casou, foi para os Estados Unidos e nunca mais ninguém soube dela. E aí eu comecei a vasculhar na internet, procurar... E aí encontrei um, 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 o, o genro dela, que chama Ken Pod... E aí comecei a me corresponder com ele... E aí descobri que a Jaqueline Mirna, ela botou o nome de casada, tirou Mirna... Ela resolveu... Né, é meio que isso, não, não dá mais entrevistas e tal... E aí ela quis, né aí procurei, falei com ela por Facebook... E aí ela se interessou muito. Ela estava com vontade de falar com os brasileiros. Nós fizemos uma entrevista, eu fiz posts. Aí ela criou um perfil no Facebook como Jacqueline Mirna. Então isso é bacana, né? Você conseguir algo que não tinha na internet. Esse isso eu acho que é o, a minha grande missão. É de
0: procurar coisas diferentes. É, como é que você checou a, a informação sobre o rádio de Garrincha na, 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 na Suécia lá. É verídico? Como é que você foi atrás para conferir essa história?
1: Ah, assim, para mim, a melhor fonte do, da Copa do Mundo da Suécia e da Copa do Mundo do Chile em 1962 é o livro do Rui Castro, Estrela Solitária. É, é disparado. O Rui é um tremendo jornalista é um tremendo biógrafo, né? é uma leitura Estrela Solitária que eu recomendo. Inclusive quando eu vou trabalhar com um estagiário, com alguém que está começando no jornalismo, eu falo assim, olha, é, se você quer fazer futebol, quer conhecer um grande texto, começa com Estrela Solitária. Esse é o, é o melhor livro que tem. E aí o, o Rui contra, conta essa história muito bem contada no livro. Então é uma fonte que eu acho super confiável e é de lá que eu pego.
0: Isso, sim, exatamente. O Rui Castro é uma referência, né, Marcelo? Pra, pra, sim. Pra, pra e é um,
1: é um jornalista que eu tive a honra de trabalhar nos tempos de Playboy com ele. Ele é, ele é fantástico, né? Qualquer texto do Rui, até uma legenda vira um clássico, né? Ele...
0: Eu, ó, você conhece esse livro? A Presença... A presença da, do futebol
1: na música brasileira? Ah, eu conheço o Assis Ângelo Mas eu não tenho esse livro Eu tenho um, um livrinho dele O primeiro que ele fez Com, com é, é, Música no, no futebol Eu tenho é, um do Assis é, Mas não eu... esse Esse eu, eu vou, não tenho
0: eu... Você sabe que ele perdeu a visão, né? O, o... Sim, Assis, sim, eu conheço sim. a história
1: do Assis Já conversei
0: com ele isso. Eu vou conseguir esse livro para você, tá? Nossa, Isso. mas hoje é meu dia de sorte. É, eu, 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 eu tenho feito muitas coisas com o Assis, né? Inclusive, quando ele quer escrever, ele me liga, eu vou na casa dele e, e escrevo para ele. Eu vou conseguir pra um exemplar para você. Tenho, eu, tenho,
1: eu não sei se você chegou a ver, mas eu tenho um livrinho dele, que se não me engano foi patrocinado pelo Metrô. Foi o primeiro que ele Paulo. fez, que é, é, é assim, é compridinho como a tela Isso. do celular, né? E tenho também a Seleção Brasileira, é, é grampeadinho. Eu tenho. Você vê que eu guardo Nossa. as
0: coisas que eu ganho. É, por isso que eu acho que livros como esse tem que estar na sua mão. Entendeu? Por favor, eu quero. <risos> tem, que estar, tem que estar na sua mão. Você falou aí, do, do quando trabalha com estagiário, que passa essas referências, você sente na nova geração aí um despertar por esse tipo de curiosidade, na nova geração de jornalistas, estou dizendo?
1: Olha, eu, eu, eu te diria que eu trabalhei é, com muitos, muitos estagiários nos últimos anos. Na editora, no Jornal da Tarde, nas rádios, é, sempre. É, é uma coisa que eu gosto demais, é de passar um pouco o que eu aprendi, porque eu comecei como estagiário na revista Placar e tive excelentes professores. Inclusive, outro dia, estava indo ao cinema, encontrei com um dos meus mestres, o José Maria dos Santos, que me ajudou bastante no meu início de trabalho, Carlos Maranhão, que é uma autoridade, Juca Kifuri, o falecido Mário Sérgio de la Rina, o falecido Guilherme Cunha Pinto, Sérgio de Souza, muita gente foi importante na minha formação e eu tento passar um pouco para essa nova geração. É, eu acho que tem muita gente excelente, eu tive a oportunidade de trabalhar com jornalistas hoje que estão fazendo muito sucesso, que foram estagiários meus. para você ter uma ideia, é... Sérgio Dávila foi estagiário meu, que hoje é Vai. diretor de redação da Folha, Mônica Bergamo, nos tempos de Playboy, Vai. trabalhei com os dois. É... Tem inúmeros casos, eu, eu, eu até tenho medo de, de deixar alguém de fora. É lógico que eu te diria que muita gente sem vocação também passou é ali como estagiário. Alguns, ainda bem, descobriram que não tinham vocação para o jornalismo e mudaram de curso, mudaram de carreira. Né? Outros é, acharam um caminho dentro do jornalismo que não era exatamente dentro do hard news, porque também não, não tinham vocação. É, outros, né, é, e isso é muito engraçado, eles, eles, eles olhavam o lado glamouroso do jornalismo, como se o jornalismo fosse cobrir é, Copa do Mundo o tempo todo, mas uhum. não, a gente tem que fazer muito treino na vars, é muita coisa para chegar lá, né? Então tinha muita gente deslumbrada com o jornalismo, que também não foi muito longe. Então eu te diria que eu, eu conheci de tudo, né? Uhum. Hoje excelentes jornalistas de campo, de hard news, é, excelentes executivos da área de comunicação, é, gente que desistiu, gente que mudou de área... De tudo, tudo. E eu acho que isso deve servir para advogado, para engenheiro. Eu não sou daqueles que falam assim, a ah, minha geração era a melhor de todas. Não é verdade. Hoje tem muito jornalista excelente sendo formado. Né? E tem também gente que, que não nasceu para isso e alguém tinha que falar, falar.
0: Né? E aí, sim, sim. de alguma
1: forma, eu acho que contribui também para as pessoas repensarem
0: um pouquinho a, a carreira. Marcelo, curiosidades... Que cai aí no, no dito popular, tipo quinto dos infernos, a vaca foi pro brejo, essas coisas, todas elas têm um, 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 uma raiz? Todas elas vêm de algum lugar assim, ô Marcelo?
1: Ah, eu fiz uma, uma pesquisa muito grande sobre as expressões populares para o meu livro Guia dos Curiosos é, Língua Portuguesa, e que te diria que é um dos meus preferidos, né? Porque foi o que eu acho que um dos que eu mais aprendi. Eu aprendo em todos, mas esse foi particularmente especial por, por, causa, por causa dessas expressões populares. Tudo, tudo tem uma origem. E se a gente for olhar, os dicionários trazem essa, essa origem. Né? Mas você vai perceber que é, como são expressões algumas muito antigas, elas não têm um único pai, única mãe. né? Então, assim, olha, pode Sim. ser isso, pode ser isso, isso isso, né? Você geralmente trabalha com algumas possibilidades. Então, tem, tem, tem muitas expressões. É, Quinto dos infernos tem a ver com o imposto que, a, que a, 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 o governo português aplicava no Brasil, de ficar com uma quinta parte do que era arrecadado nas minas. Então... Então esse aqui é o quinto dos infernos, né? como diziam os, os mineradores. Então essa já é uma expressão mais simples, mais conhecida. Mas é, se você pegar uma como chovendo canivetes, aí tem um Sim. monte de explicação. E aí eu recomendo para quem gosta disso, tem livros muito legais. Tá? O professor Dionísio da Silva é um que é mestre nisso, que faz a vida íntima das palavras a vida íntima das frases eu adoro tem toda a coleção dele aqui tem o guia dos curiosos que tem um jeitinho mais lúdico de contar essas histórias então para quem gosta disso tem muito
0: livro disponível é, expressões populares que são mais regionalistas é, tem um grau de dificuldade maior de conferir de pesquisar
1: ah tem tem muita coisa que graças à migração aí já, já a gente já tem familiaridade com elas em outros lugares, mas eu, eu adoro, a questão das expressões é, populares, regionalismos, eu adoro. Eu tenho na minha, na minha biblioteca uma área dedicada a dicionários de regionalismos brasileiros, e é muito bacana. tem tenho lá o dicionário de cearense, dicionário baianês, dicionário potiguar, e quando eu viajo, eu gosto muito de viajar para o Nordeste, gosto muito de viajar no Brasil, eu vou atrás. Então tem muita coisa bacana. E você percebe que algumas coisas que são tratadas como regionalismo já fazem parte do, do vocabulário do paulistano, do paulista, do carioca. Não são coisas assim, só, nossa, tão diferentes. Mas é uma coisa que eu adoro. E graças a esses dicionários... É, é, a gente consegue hoje é, é, eles não se preocupam tanto em contar a origem, né? eles se eles eles uhum. preocupam mais
0: em mostrar o que significa e como aplicar nas frases. Aquele pro, o, o, o programa com o Eduardo Barão, lá, o quadro lá, É Brasil que não acaba mais, era um programa ali que cuidava só de expressões brasileiras e eram ouvintes que mandavam ali, ou curiosidades de suas mesmo?
1: É, só, só, vou, só vou te dizer, só para efeito histórico contar que o É Brasil que não acaba mais, eu comecei fazendo com Luiz Megali, depois apresentei com a Mayara Bastianello e na, na, nos últimos meses, antes do programa terminar, com a Débora Alfano. E era um, era um programa que a gente usava toda a estrutura da Band News em 10 capitais do Brasil, né? Então nós tínhamos algumas sugestões, tínhamos, mas eu te diria que grande parte da pauta eu fazia, né? Eu, eu, eu como eu te falei, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de, de eu seguia os principais jornais do, do Brasil inteiro, né? Então, qual, quais são os dois jornais ou rádios mais importantes de Fortaleza, de São Luís, e ficava seguindo e acompanhando para descobrir as pautas. Então, nós tínhamos, de vez em quando, a, a estrutura da rádio trabalhando para o programa, mas, em geral, eu que ia atrás dos personagens, das ideias, é, eu gosto muito da, de ser palteiro, Então, E é uma pena que, que o programa terminou, né, foram 10 anos no ar, Sim, porque não, 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 não se faz mais programas de cultura brasileira. Né? A gente hoje está abrindo espaço para é, muita política, muita economia, é, programas musicais para rádios que estão com problema aí de, de dinheiro, né? porque o programa musical é sempre mais, mais barato, a, a programação musical é sempre mais barata, mas a gente está perdendo um pouco da, da questão cultural, da questão... Histórica, que eu sempre gostei de fazer.
0: Porra, Mas é, é isso,
1: Assis,
0: né? O Assis fala que a gente está perdendo as nossas raízes, as nossas referências. Hein? A gente de, ler, de ler. E o Assis tem uma facilidade terrível de memorizar datas de, 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 de início do século, tudo. E ele fala que a gente está perdendo um pouco isso. Ele fala sempre no, no, no blog. Ah,
1: eu, eu, acho, eu acho que a gente está emburrecendo mesmo. Quando a gente perde as referências a gente vai emburrecendo. esse é um medo né eu eu tenho muito medo do imbecilismo é, é isso as pessoas acharem que não precisam ler que eu, eu, ela se informa pelo grupo de WhatsApp isso me assusta demais aí como jornalista e como brasileiro e, e a gente né a gente vai vendo que o que podia acrescentar um pouquinho na nossa vida uh, vai desaparecendo vai sumindo isso, isso é uma preocupação muito grande. E para não perder é, essas oportunidades, quando eu vi que as rádios estavam tirando o time do, de campo, né, dizendo que precisavam de programas com perfil mais comercial, né, que é o que atrai o merchandising, eu falei, não, eu vou, vou fazer alguma coisa no YouTube. Hoje a pró as próprias rádios estão migrando seus programas para o YouTube, eu estava analisando isso, falei não vou, vou fazer vou criar um canal para que de alguma forma a gente resista né que a gente possa fazer coisas ainda interessantes que as pessoas aprendam que provoque as pessoas para pesquisarem para quererem mais e aí há duas semanas eu coloquei no ar o canal guia dos curiosos no YouTube e, e eu tô que fazendo a todo sábado tá falando
0: do... aqui ó que a é? Duarte está falando aqui ó a Bia Duarte, o Você é Curioso saiu do Rádio da Ad Bandeirantes e foi para o YouTube.
1: É, exatamente. A Bia Duarte é minha filha, estudou jornalismo. Esse é um dos grandes presentes que ela me deu, né, de ter seguido mas, a minha carreira. Você,
0: você não envelhece não, né, Marcelo?
1: Eu envelheço. Eu não, vou, eu não vou dizer a idade dela, porque quando a gente diz a idade dos filhos, é que a gente <risos> mostra a idade que <risos> tem, né? Eu vou ficar
0: quieto. Pô, eu tenho mais cabelo ah, branco que você. Você não está pintando. Filho? Filho. Você não usa grissim? Não.
1: não. <risos>
0: boa, boa. Gostei, é gostei, que os meus gostei. filhos gostei. quase não me dão trabalho, por isso eu não tenho cabelo branco. É, Viu, Bia Duarte? É, você... É. Ô, Marcelo, você acha que essa enxurrada de informações que a gente recebe todo dia nas redes sociais, blog, um monte de coisa aí, é, está nos deixando mais preguiçoso em relação à leitura, que a gente se preocupa, às vezes, muita gente se lê mais a manchete?
1: Mas eu não tenho a menor dúvida disso, nós, nós hoje somos leitores de manchetes, e, e mesmo assim, muitas vezes a gente fica é, muito bravo quando você percebe que a manchete é uma, é uma, é uma, grande, é uma grande mentira para fisgar o teu clique lá para dar audiência para determinados canais, né, que a notícia não é nada daquilo que a manchete provoca, mas é, é isso, a gente tem um volume tão grande de asneira, porque os jornais, as revistas, elas eram é, curadores de informação, então alguém recebia aquele monte de coisa, né, imagina um funil, aí põe aquele monte de coisa e filtrava o que era de fato importante, e hoje não. Hoje você recebe tudo, de todos os lugares, você é bombardeado com uma quantidade absurda de, de notícias, de fofocas, de notas, de comentários. Hoje qualquer celebridade que ponha qualquer foto de, de biquíni no Instagram vira a capa do UOL, né? é uma coisa meio assustadora. E isso é faz pra... com que você se vicie de tal maneira em redes sociais e deixe de lado os livros. E, e, e sempre que eu falo para um jornalista que está começando, vem fazer texto, eu falo: olha, você pode ficar na, na internet procurando, pesquisando, mas é, dá uma lida sempre, depois à noite, antes de dormir, num livro bom, para você não, se esque, não esquecer como se escreve. né Porque às vezes a gente esquece como se escreve corretamente, porque tem, uh, tem muita gente escrevendo mal nas redes sociais. No, nas, nas matérias, né? não estou dizendo tudo é ruim, não. Mas tem muita porcaria, né? tem muita porcaria, muito mal escrito. É, vírgula entre sujeito e predicado virou sopa de letrinha ali. De... E a gente tem que tomar cuidado. Cuidado, você é... pode ser
0: chamado de reacionário, tá?
1: Se, se por... É... Virgula entre o sujeito predicado e especializado que é reacionário, eu sou, porque isso me ofende um pouco.
0: <risos> é, é, você falou aí no teu guia aí que o, o, o preferido é o, sobre a língua portuguesa. Como é que você viu essa mu mudança aí no, no acordo ortográfico que teve? Esse monte de, 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 de. Eu já vi um monte de crítica sobre isso.
1: Ah, na, na verdade era um acordo ortográfico que só o Brasil cumpriu, né? Então não é acordo nenhum. Era uma coisa que que eu, eu, eu juro que eu não entendi. E, e, e tinha coisa ali que mais complicou do que ajudou. Hoje eu ainda sofro para lembrar se microondas tem isso hein, ou não. Ah, é microondas Agora eu vou lá ver tudo de novo, tudo que eu tinha aprendido. É... Ah, eu, 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 eu gostava mais como era antes, mas... Né? Se ideia ah, tem é acento ou que... não, né? é pai, a Ideia, não, Coreia não tem mais, então ideia acho que não tem. Ai, peraí, e antifascista, anti tem ou não tem? Como é que é? Aí é... começa a procurar e aí me embanando todo
0: tem que ir lá pesquisar. O trema, o trema que foi que. E o trema, 50 tem trema ou não
1: tem?
0: É, <risos> é tudo... o trema.
1: O trema sente falta quando eu escrevo linguiça. Fora isso, tá tudo bem. O trema. É raro,
0: é raro você escrever também, <risos> linguiça, né? Você... É, é. <risos> É, Marcelo, você, você por ser um cara assim, curioso cara e pesquisa a fundo, já pensou em escrever uma biografia de alguém? E se tivesse que escrever quem seria, cara?
1: Então, essa é a pergunta que vale um milhão de dólares pra mim, porque eu, eu, eu tô agora no momento da, da minha vida que eu quero fazer coisas diferentes do que eu já fiz então ah. eu coloquei isso como metas, assim, eu eu quero, eu quero escrever o roteiro de um documentário, eu quero escrever um livro-reportagem. Então, eu estou nos últimos meses procurando temas. Eu quero um grande tema, que pode ser um personagem, como você falou, de biografia, ou uma reportagem jornalística mesmo, que pode ser um fato. Eu estou lendo livros do Chico Felitti, é, livros e reportagens maravilhosos para me inspirar. E eu não sei, eu, não, eu, não, eu ainda não. Eu já conversei com amigos jornalistas para ver se alguém me provoca com alguma coisa. Mas eu não encontrei o tema nem do documentário e nem do livro-reportagem ainda. Porque tem que ser alguma coisa que seja desafiador, que seja inédito. É, desafiador, que eu digo, é que eu, que eu tenha que ir lá entrevistar 50 pessoas, né que, que, que não seja uma coisa que eu, que eu vou ficar só. Ali na internet procurando, que já foi. Não, eu quero entrevistar, viajar para conversar com pessoas, quero fazer um livro de fôlego. Eu, eu acho que é um momento da minha vida que eu tenho que fazer essas coisas diferentes. Então não é que eu estou escondendo o jogo de verdade, é que eu, eu não encontrei esse, esses temas. Né? Espero encontrar logo, né? porque senão depois a vida vai passando e eu não realizo esses, esses desejos.
0: só odeia se repetir?
1: Não, é que eu sempre gostei da novidade. Eu brinco que quando eu vou ao supermercado, aqueles splashzinhos em produto escrito novo me atraem, né? Falo, nossa, novo, eu pego. <risos> Ai, ah, deixa eu ver como é. Então, assim, eu, eu quero fazer alguma coisa que seja novo, né? Eu não quero fazer alguma coisa que já foi feita. Eu quero fazer uma, um, 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 um trabalho que seja surpreendente, né, uma biografia tal, que as pessoas falam, nossa, como ninguém pensou nisso antes, né. Eu, eu acho que o Guia dos Curiosos teve muito disso, teve um monte de gente que, depois que o livro saiu, veio, veio me cumprimentar pelo livro e falou, puxa vida, é... eu vi o livro e falei, nossa, é a minha cara, por que eu não pensei nisso antes, né. É, vários jornalistas que trabalharam comigo no Jornal da Tarde, eu fazia lá uma, uma coluna chamada Curiosidade, que saía todos os sábados com notas de coisas diferentes da cidade, com um olhar diferente. E várias vezes os jornalistas falavam assim, nossa, Marcelo, você não vai acreditar. Eu passei por esse lugar que você passou, eu vi isso que você viu, e eu não tinha sacado o que podia ser uma pauta. Né? Então é, é isso, é, às vezes o olhar que você tem sobre a aquilo. E eu estou procurando para fazer o livro, o documentário, a série, o que for, eu quero achar... Agora, na quarentena, eu assisti muitos documentários hum. na TV. né? Eu, eu acho... Os americanos fazem umas coisas espetaculares. Eles acham umas histórias que falam, gente, que história incrível. Como é que ela não tinha sido contada ainda? Né? É... Eu, eu, eu adoro isso. Eu quero alguma coisa parecida.
0: É, 2017, 2018, 2019, você ficou entre os 10 jornalistas da área de mídia falaram na categoria cultura do prêmio comunique aí, como o top tem aí. Isso aumenta a tua responsabilidade?
1: Olha, não sei se ajuda muito, porque depois as, as três... Das, das três indicações a, o grupo Bandeirantes acabou com os meus dois programas né? então não me deu eu acho que eu devia ter ganho ficar entre os dez não adiantou muito mas mas é uma é uma é um reconhecimento muito legal porque a palavra cultura virou palavrão né então você fala puxa alguém dedicado à área de cultura no país ainda e que tem esse reconhecimento para mim foi espetacular é... Eu, 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 eu acho que é muito importante que alguém olhe para mim e, e sinta que está aprendendo alguma coisa, não está perdendo, às vezes está perdendo um pouco de tempo, mas, mas assim, que, que leve alguma, alguma coisa, que eu desperte nela um desejo de conhecimento. Então é muito bom. Eu tenho feito muitas lives agora durante a quarentena com, com escolas que adotaram livros meus. E é muito bacana isso. assim, puxa, Uma história que eu criei despertou a curiosidade dessas crianças. Elas, de alguma forma, aprenderam alguma coisa, né? inspiraram. E eu fico pensando né, nos livros que eu li quando eu era criança, como eles me ajudaram a, a chegar onde eu cheguei. Então, puxa, isso é espetacular. Né? Na área de, de cultura, você ser reconhecido como um dos dez, um dos dez jornalistas mais influentes do Brasil...
0: É, é um troféu,
1: né? É um troféu.
0: Eu entrevistei no meu programa Zé Hamilton Ribeiro, é, Loyola Brandão, Júlio Medalha, entrevistei um pedreiro cineasta cearense que mora aqui em Diadema, Bully Bully, que eu considero... Entrevistei uma refer... ele. Entrevistei ele também para o Brasil que não acaba mais. O, o Bully Bully? É. E, o que eu considero uma referência, um pedreiro cineasta... O que eu quero dizer com isso, ô Marcelo? Quem quer trabalhar visando a cultura, visando a raiz do nosso país, não pode pensar, por exemplo, em audiência como primeiro Pode, plano?
1: pode, pode pensar em audiência. Sim, eu, eu, os números que eu tinha na, na rádio eram altíssimos. Eu tinha, eu tinha bastante audiência. Aí era uma questão é, comercial, né? Que, é, como eram programas de final de semana, talvez não tivesse o mesmo desempenho de outros programas durante a semana. E é isso, mas não, não é. A gente tem que parar de pensar que não tem audiência, porque tem. Tem audiência sim. As pessoas sabem reconhecer bons produtos. A gente tem que parar com essa história de achar é, que é, a cultura afugenta as pessoas. Não é verdade. Se você, se você souber trabalhar com cultura, fazendo algo lúdico, divertido, que é o que eu tentava fazer, eu, eu apresentava as cidades do Brasil em forma de jogo. É, tinha um quadro no É Brasil que não acaba mais, que era uma, uma brincadeira de apresentar cidades numa disputa, que como, era o, como é o jogo de super trunfo. Então tem, tem jeito de fazer, sim. Eu, e, e aí eu vou te contar uma, uma história, já que você falou do maestro Júlio Medalha, mas é com outro maestro, o Isaac Karabyshevski. Eu sou apaixonado por música clássica graças ao Isaac Karabyshevski, que no começo dos anos 1970 fazia concertos nas manhãs de domingo é, no estacionamento de um shopping, o um shopping Eldorado. O shopping estava comemorando, se não me engano, um ano de vida e resolveu fazer uma uma série de concertos, e nós ficávamos debaixo do sol, no, no, no concreto quente ali do estacionamento, montaram um palco, e o que o maestro fazia? Ele, ele pegava composições mais fáceis, composições mais populares, chamava as crianças para reger a orquestra, né? reger entre aspas, é, mas ele, ele transformou aquilo de um jeito lúdico tão bacana, eu não sei quantos ele conquistou, mas a minha ele conquistou. Hoje eu vou, eu gosto, eu, eu me interesso. Então é isso, tem maneira de você fazer. Agora, se a gente fica pondo lá música é, batistaca, música funk, e eu respeito o gosto de todo mundo, mas se você coloca oferece só isso, para os jovens, para as crianças, é isso que eles vão ouvir, é isso que eles vão gostar. Né? Você tem que apresentar na escola, a escola tinha que ter disciplina de música, por exemplo, cinema, né? literatura ser muito forte, para que eles desenvolvam esse interesse. Não vou dizer que todo mundo que, que ouvir música clássica vai gostar, nem todo mundo vai gostar de livros. Tem gente preguiçosa que pode não gostar das histórias. Né? É, eu gostava mais dos livros que eu escolhia na biblioteca da escola do que exatamente os livros que os professores recomendavam em leitura de sala de aula. Então esse foi bom o meu ponto de equilíbrio. Eu falei assim, não, esse livro que o professor deu eu não gostei tanto, mas esse que eu escolhi, que a bibliotecária me ajudou, eu adoro. Eu comecei a gostar de suspense. Ela falava assim, ah, você já leu Agatha Christie? Olha esse aqui. Eu falava, nossa... Não consigo parar de ler. Eu quero escrever igual ela. Então você vai desenvolvendo isso. Então não é, não é essa coisa... Ah, é, programa de cultura não tem público. Não. Programa chato pode não ter.
0: E programa chato de qualquer coisa não vai ter. Exatamente. A, a, o Edmilson diz aqui... Infelizmente, infelizmente a banda pisou na bola a Bia Duarte diz importante é que o programa não acabou, só mudou de lugar, exatamente. Mudou é de plataforma. É isso, então
1: Edmilson, Edmilson, entra no, no YouTube e procura Guia dos Curiosos, né? você vai procurar o Guia dos Curiosos, tem lá o meu símbolozinho, que é um bonequinho com a lupa no olho, nós já estamos com quase 2 mil inscritos em uma semana, uma semana e meia de vida, deu, deu isso, 10 dias de vida, e já tem dois programas lá publicados, né? são programas como eu fazia na, na rádio, com os mesmos colaboradores, com a mesma pegada divertida, com muito assunto. Hoje, Leve, eu, fui decupar, né? hoje, hoje eu fui decupar o segundo programa para fazer aquela aquele descrição no, no, no YouTube, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de assunto do programa. Falei, gente, tudo isso, <risos> é isso que é o bacana, né? Quanta coisa. Isso. Então, quando o tema pode começar a te falar ah, mas esse tema está meio chato, já mudou. Já estamos falando de outra coisa. Ó. É? Então tem nostalgia, tem informação, tem curiosidade. Isso que é muito bacana. Eu não, não deixei o, o meu ouvinte, eu tinha um fã-clube um um fã muito legal do Você é Curioso. Eu falei, ah, não vou deixar esse pessoal na mão, não. Ele, eu claro. vou fazer todo sábado e faço com esse cenário. Eu faço aqui do, 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 da minha casa com esse cenário aqui.
0: O Sensacional. Programa. Sensacional. O Alexandre Nunes, meu colega lá na Rádio Conectados, programa Simbora, ele diz: Marcelo agrega muito à nossa vida, com conteúdo relevante. Parabéns e obrigado. O Eu que agradeço, Roberto, Alexandre. O Roberto Martins diz: um grande profissional e ótima pessoa. Genial, o Marcelo Duarte. Obrigado, Roberto. Edmilson diz: o Buechá faleceu e a parte da de News foi com ele. É, Roberto continua aqui eu tive o privilégio de trabalhar por aproximadamente 10 anos com este gênio do jornalismo ó, oh, que é amigo hein? obrigado Roberto <risos> to, Edmilson diz todo sábado eu via o é Brasil que não acaba mais, excelente aprendi muito, Roberto diz aprendi muito sobre cultura com este monstro do jornalismo esportivo oh. cultural muito obrigado pessoal dizendo que vai procurar o canal para você inscrever, se inscrever. Marcelo, me dá uma pincelada aí, nos outros minutos aqui, eu gostaria que você falasse sobre duas pessoas que nos deixaram recentemente. Uh, José Paulo de Andrade, referência, e, e o Rodrigo Rodrigues.
1: Bom, o José Paulo de Andrade é, é um dos maiores jornalistas aí que, de rádio que eu tive a oportunidade de de trabalhar ao lado. Né? Não, 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 não cheguei a fazer programas, é, apresentar programas ao lado dele, mas é, durante muitos anos eu fazia as, a, a passagem do Gente para o Manhã Bandeirantes. Fiz dois anos assim, do, você, é, do Gente para Você Curioso também. E o Zé Paulo sempre fazia algum comentário pertinente, sempre dava alguma sugestão. Ele, e isso é um, um outro prêmio da minha vida também, porque o Zé Paulo... É um jornalista que meu pai sempre ouviu uhum. é, no pulo do gato de manhã, nós acordávamos ouvindo o pulo do gato, tomava café antes de ir para a escola com o pulo do gato, né, ia para a escola ouvindo, e de repente você conhece aquela pessoa, trabalha com ela e descobre que ela estava te ouvindo. Porque o Zé Paulo, ele, ele ouvia o ou Você é Curioso, e durante o programa, por exemplo, a gente estaria fazendo essa entrevista aqui agora, ele mandaria uma mensagem, ó, pergunta tal coisa para o Carlos, que, assim, ele mandava sugestões de coisas que ele lembrava, Sim. que ele achava importantes. Então, essa é uma, uma coisa muito... E eu fiz um, um audiolivro, uma coleção de audiolivros chamado Futebol é com a Rádio Bandeirantes. E nós escolhemos quatro jornalistas da casa, cada um representando um time, para contar um pouco dessa história da rádio com a vida de torcedor, e aí eu fiz esse projeto com o Zé Paulo, acho que foi um momento que, que legal. eu fiz entrevistas com ele, gravei, foi muito bom. E o Rodrigo Rodrigues eu... também virou um grande amigo meu, eu descobri que ele estava fazendo a banda Soundtrackers, eu estava fazendo uma coluna para o Jornal da Tarde, e aí eu recebi um release dele, eu não era amigo dele, nem conhecia, e aí, eu falei: olha, eu quero ser o primeiro a publicar essa matéria. Fui o primeiro a contar a história dos soundtrackers. Depois, fui o primeiro a entrevistá-lo na Rádio Bandeirante sobre o tema. E ele falou: então você é o padrinho da banda. E aí, nós nos tornamos amigos, e amigos de fato, uhum. assim, de, de sair para jantar, para almoçar, de conversar. Sempre que tinha alguma novidade, um ele minuto. falou assim: vou, vou te um passar em primeira mão fala. a história. E aí, eu fiquei muito chateado com as duas mortes nas condições em que foram, né? Foram duas Grandes perdas aí,
0: Marcelo. Gostaria de te agradecer. Sinto-me honrado em conversar contigo. Eu que sempre te ouço, Muito obrigado mesmo. Teu chaveiro está aqui para te entregar. E muito obrigado, obrigado, mesmo. Eu obrigado. Eu quero.
1: Eu fiquei muito honrado também. Agradeço a todos aí que nos acompanharam, que tiveram paciência para ouvir as minhas histórias. E fica o convite, né? No canal do YouTube é Guia dos Curiosos para acompanhar o programa
0: que está bem bacana. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Valeu, Um gente. grande abraço. Boa noite. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.